الفكرة عن الكلام تقدروا تتابعوا بيه في السنة الثانية لداريوس الملك في الشهر السادس في اول يوم من الشهر كانت كلمة الرب عن يد حج النبي الى ذروبابل ابن شمتئيل والي يهوذا والى يهوشع ابن يهوصداف الكاهن العظيم قائلا هكذا قال رب البنود قائلا هذا الشعب قال ان الوقت ان الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب فكانت كلمة الرب عن يد حج النبي قائلا هل الوقت لكم انتم ان تسكنوا في بيوتكم المغشاة وهذا البيت خراب والان هكذا قال رب الجنود اجعلوا قلبكم على طرقكم زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا تأكلون وليس الى الشبع تشربون ولا تروون تكتسون ولا تدفؤون والاخذ اجرة يأخذ اجرة لكي بكيس منطوب هكذا قال رب الجنود اجعلوا قلبكم على طرقكم اسعدوا الى الجبل واتوا بخشب وابنوا البيت فارضى عليه واتمجد قال الرب انتظرتم كثيرا واذ هو قليل ولما ادخل كل بيت نفخت عليه لماذا يقول رب الجنود لاجل بيتي الذي هو خراب وانتم راكدون كل انسان الى بيته لذلك منعت السماوات من فوقكم الندى ومنعت الارض غلتها ودعوت بالحر على الارض وعلى الجبال وعلى الحنطة وعلى المستار وعلى الزيت وعلى ما تنبته الارض وعلى الناس وعلى البهائم وعلى كل اتعاب اليدين حين اذ سمع ذرباب ابن شلتئيل ويهوشع ابن يهوصداق الكاهن العظيم وكل بقية الشعب صوت الرب الهه وكلام حج النبي كما ارسله الرب الههم وخاف الشعب امام وجه الرب فقال حجي رسول الرب برسالة الرب لجميع الشعب قائلا انا معكم يقول الرب ونبه الرب روح ذرباب الابن شلتئيل والي يهودا وروح يهوشع ابن يهوصداق الكاهن العظيم وروح كل بقية الشعب فجاءوا وعملوا الشغل في بيت الرب الجنود الههم في اليوم الرابع والعشرين من الشهر السادس في السنة الثانية لداريوس الملك وفي الشهر السابع في الحادي والعشرين من الشهر كانت كلمة الرب عن يده قائلا كلم زرباد ابن شلتئيل والي يهوذا ويهوشع ابن يهوصداق الكاهن العظيم وبقية الشعب قائلا من الباقي فيكم الذي رأى هذا البيت في مجده الاول كيف تنظرونه الان اما هو في اعينكم كلا شيء فالان تشدد يا ذربابل يقول الرب وتشدد يا يهوشع ابن يهوصداق الكاهن العظيم تشددوا يا جميع شعب الارض يقول الرب واعملوا في اني معكم يقول رب الجنود حسب الكلام الذي عهدتكم به عند خروجكم من مصر وروحي قائم في وسطكم لا تخافوا لانه هكذا قال رب الجنود هي مرة بعد قليل فأذلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة وأذلزل كل الأمم ويأتي مشتهى كل الأمم فملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود لي الفضة ولي الذهب يقول رب الجنود 
مجد هذا البيت الاخير يكون اعظم من مجد الاول قال رب الجنود وفي هذا المكان اعطي السلام يقول رب الجنود في الرابع والعشرين من الشهر التاسع في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب عن يد حج النبي قائلا هكذا قال رب الجنود اسأل الكهن عن الشريعة قائلا انحمل انسانا انسان لحما مقدسا في طرف ثوبه ومسى بطرف خبزا او طبيخا او خمرا او ذيتا او طعاما ما فهل يتقدس فاجاب الكهن وقالوا لا فقال حجي ان كان المنجس بميت يمس شيئا من هذه فهل يتنجس فاجاب الكهن وقالوا يتنجس فاجاب حجي وقال هكذا هذا الشعب وهكذا هي الامة قدام يقول الرب وهكذا كل عمل ايديهم وما يقربونه هناك هو نجس والان اجعلوا قلوب قلبكم في هذا اليوم فراجعا قبل وضع حجر على حجر في هيكل الرب منذ تلك الايام كان احدكم يأتي الى عرمة عشرين فكانت عشرة يدى الى حود المعصرة ليغرف خمسين فورة فكانت عشرين قد دربتكم باللفح وباليرقان وبالبرد في كل عمل ايديكم وما رجعتم الي يقول الرب فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم فصاعدا من اليوم الرابع والعشرين في الشهر التاسع من اليوم الذي فيه تأسس هيكل الرب اجعلوا قلبكم هل البذر في الاهراء بعد والكرم والتين والرمان والزيتون لم يحمل بعد فمن هذا اليوم ابارك وصارت كلمة الرب ثانية الى حجي في الرابع والعشرين من الشهر قائلا كلم ذربابل والي يهوذا قائلا اني اذلزل السماوات والارض اقلب كرسي الممالك واجيد قوة ممالك الامم واقلب المركبات والراكبين فيها وانحط الخير وراكبوها كل منها بسيف اخيه في ذلك اليوم يقول رب الجنود اخذك يا ذربابل العبد ابن شلتئيل يقول الرب وجعلك كخاتم لاني قد اخترتك يقول رب الجنود مجدا للثالوس الاقدس معلش كان المفروض كل واحد يجيب انجيله معاه عشان كده اللي معهوش انجيل بيلاقي صعوبه في ان هو يتابع الكلام لكن على قد الامكان نحاول نركز شويه كده واحنا نقدر عارفين من الناحية التاريخية ان لما مملكة اسرائيل تأسست في عهد داود الملك وملك بعدي سليمان وبعدين ابتدت المملكة الاسم بسبب الخطية لحد ما جت المملكة وسلمت لسبي ايه بابل وقعدوا سبعين سنة في السب لحد ما ملك كورش الملك الفارسي وانتهت المملكة البابلية فاصدر امر بان الناس اللي راحت السبي ترجع لايه اورشليم وعرفنا في السبي ان اورشليم اتخربت والهيكل اتحطم واتدمر وكل كان خراب لكن بعد سبعين سنة ابتدوا يرجعوا مرة تانية لايه لبيوتهم ولاورشليم وابتدت تحصل حركة تعمير في اورشليم وهم بيعمروا حصل موقف نقدر نفهمه من خلال الكلام ايه ان كل واحد لما رجع اول حاجة اهتم بيها انه يبنى بيته ويجهز نفسه ويغش البيوت دي بالذهب وبالساعة 
بالستاير وبالارجوان وبالفضه وفي نفس الوقت عملوا عمل ان هم راحوا حطوا حجر اساس للهيكل مذبح لكن بعد ما حطوا المذبح وحطوا حجر الاساس فضلوا 16 سنه محدش يقرب ناحيه ايه بيت ربنا ولا يبني ولا يعمل اي حاجه بينما كل واحد اهتم ان هو يبني بيته لنفسه فراح ربنا بعت لهم كلمه على فم حج النبي وابتدى يعاتبهم فالمشكله هنا ان كل واحد بيبني بيته وسايب بيت ربنا هناخدها من المعنى الروحي بتاعنا ايه هو بيت ربنا في حياتنا ها البناء الروحي او الحياه الايه الروحيه ففي مشكله موجوده المشكله دي ليها اسباب اسباب دي ادت الى نتائج وعلشان نتغلب على المشكله دي لازم يبقى في حل الحل ده في حاجات لازم تساعدنا فيه وفي معوقات هتعوق ان احنا ننفذ هذا الحل يبقى هنلخص في ثلاثيات كده سفر حجي فان في مشكلة المشكلة دي ليها اسباب هي هي الاسباب ثلاث اسباب ادت الى نتائج في ثلاث نتائج علشان نبتدي ان احنا نحل المشكلة دي لازم يبقى معونة لينا في ثلاث معونات بيساعدونا واحنا بنشتغل نبني في ثلاث معوقات بتقابلنا كل ده من خلال ثلاث اشخاص اللي هما حجي ذروبابل الوالي ويهوشع اللي هو الكاهن العظيم تفتكروا ليه بيت ربنا او البناء الروحي في حياتنا او الحياة الروحية مهدومة في حياتنا في ثلاث اسباب نبص كده في الاصحاح الاولاني من عدد اثنين لغاية عدد عشر ونطلع الاسباب اللي ادت ان البناء الروحي ما يبقاش مكتمل ليه الثلاث اسباب اللي ادوا ان البناء الروحي بيبقى غير مكتمل في حياتنا على فكرة احنا بنعمل بالضبط زي شعب اليهود دول احنا بنروح نرمي اساس لكن ما بنكملش صحيح لينا بدايات حلوة مع ربنا بخلوة في مؤتمر في كنيسة في اجتماع في قداس بيبقى لينا بدايات لكن البناء ما بيكتملش ليه نطلع مع بعض فعدد اثنين اول سبب بالضبط كده قال هذا الشعب قال ان الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الايه الرب ما هوش وقت اول سبب التأكيد الانسان بيأكد ما هواش وقت ما هواش الوقت اللي الواحد يهتم فيه بحياته الروحية وبكيانه الروحي وبالبناء الروحي يعني زي ما بيقول الواحد يعيش شبابه الاول او يشوف الاولويات ايه وبعدين لما يبقى يفضى يبقى انه يشوف البناء الروحي فيبتدي يأكل يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم طب التأجيل ده ليه الانسان اجل ايه رعدد اربعة ليه الانسان اجل كويس ليه ربنا مش الاول يقول هذا الوقت 
هل الوقت لكم انتم ان تسكنوا في بيوتكم المبشان وهذا البيت ايه فراغ هو بيأجل ليه لانه مشغول بشيء اخر في مشغوليات مشغوليات الحياة في بيت عايز يغشيه عايز يزينه ويجمله مشغول ومرخون في حاجات كتيرة هو اكل لانه مش فاضي مشغول طب مشغول بايه اقروا كده عدد تسعة لأجل بيتي الذي هو خراب وأنتم راقدون كل إنسان إلى بيته سايبين البيت خراب وكل واحد راقدون يعني إيه بيجري كل واحد إلى إيه إلى بيته في الأول أجل لأنه مشغول مشغول بإيه يعني إيه بنا بيته الأول بذاته بنفسه بذاته دون الثلاث أسباب الرئيسية اللي بيمنعونا من ان احنا نكمل البناء الروحي وحياتنا الروحية بنأجل بنأجل اننا مشغولين مشغولين لاننا مشغولين بايه بذاتنا كل واحد عايز يبني لنفسه مشغوليات كتيرة واهتمامات كتيرة وارتباطات كتيرة على المستوى المادي والاجتماعي والبصري كل شيء طب دول الاسباب كانت نتيجة ايه ثلاث حاجات برد دايروا كده من عدد ستة يقول لهم زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا تأكلون وليس الى الشبع تشربون ولا تروون تكتسون ولا تدفعون والاخر اجرة يأخذ اجرة لكيس يعني حط الحوش في جيبه وجيبه ده ايه مكروم فعدد تسعة يقول لهم انتظرتم كثيرا كنت متوقعين حاجات كثيرة واذ هو قليل ومش بس قليل ولما ادخلتموه البيت راح ربنا عمل فيه ايه نفخ فيه ايه يطيره فعدد عشرة يقول لهم لذلك منعت السماوات من فوقكم من ندى ومنعت الارض غلتها دعوتوا بالحر على الارض وعلى الجبال وعلى الحنطة الحنطة اللي هي الامح المستار اللي هي الخمرة الجديدة وعلى الزيت وعلى ما تنبته الارض وعلى الناس وعلى البهائم وفي الاخر قال وعلى كل اعمال الايه اليدين الحر حر يعني ايه عارفين واحد يعني ممكن البرد يفضل يدفي في نفسه لكن الحر هيروح فين متضايق جدا ففي نتائج الثلاث اسباب دول اول نتيجة فشل زرعتم كثيرا وحصدتم ايه قليل قعدتم تنتظروا كتير لعلكم قليل وحتى القليل لما دخلتوه ايه نفخت عليه فشل تاني حاجة جوع واحتياج تاكلوا وما تشبعوش وتشربوا مهما تشربوا ما ايه وما تتروش يبقى فيه فشل في احتياج باستمرار مهما الانسان عمل ومهما الانسان قعد يرتب في حياته ويكون ويأسس وياخد دراسات ويعمل عيلة ويعمل 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 يفضل باستمرار في احتياج ثالث حاجة ودي اخطر حاجة يقع في حاجة اسمها خداع النفس يقول لهم بتلبسه 
قداس وقت ربنا فين التزامك تجاه ناحية ربنا لما كنتش هتدي ربنا من اعوازك ربنا هيقول لك متشكر لما تبقى فاضي هتديني مش عايز ما هو الواحد بس يرتب وقته شوية وبرضك هيفتكر ربنا مش هينساه ربنا يقول لك مش عايز لما كنتش هتديني من اعوازك انا مش عايز لما يبقى فاضل عندك تبقى كده مستريح ومشاكلك محلولة وكل حاجة مترتبة تقوم تتفضل عليا وتديني شوية وقت مش عايز وقت الخدمة مقرر اصلا عندي امتحان اديته لمين تاني تجل لما ابقى افضل ابقى ادور على ربنا واديله وقته اتشغل اتشغلت عشان تحقق لذاتك شيء وبعدين لما يبقى ربنا نفضله نبقى نديله ربنا يقول من اجل بيت الذي هو خراب وكل انسان راكب الى بيته فين التزامك تحيد ربنا فين امنتك تقول لي اصلا انا بشتغل لحد تمانية بالليل ثم تشوف هتسيب نفسك كده للاخر طب وبعدين الجامع اجرى لكيس تكتسي ولا تدفق انت الانسان يقدر يغير حياته ربنا بقى بالرخص للدرجة دهية ان كل انسان يعني انسان شوية طيب نبقى نركن ربنا شوية لحد ما يتبقى الوقت نبقى ندهوله لكن فين الالتزام مين الناس اللي بتروح تحضر القداس من اوله ده وقت ربنا مين الناس اللي بتروح تحضر اجتماع من اوله ده وقت ربنا مين الناس اللي بتروح خدمتها من اولها بعض انا هروح على الدرس على طول عشان اقوله مش فاضي الف على الاولاد ومش فاضي ان انا ارتب مين الناس اللي بتدي من اعوزها من اعوزها حط ربنا نمرة واحد الله اولا انت نتغير صدقوني الواحد لما بيقعد يفكر في معاملاتنا مع ربنا وقد ايه احنا بنبقى سخفة وما عندناش اي نوع من الامانة وبالرغم من كده هو بيحتمل السخفة دهيت مين اللي يحط ربنا نمرة واحد في كل شيء لما يصدق ان يلاقي حاجة علشان ذاته ويبتدي يتناسى ربنا وينشغل بحاجات كتيرة اصلا مش فاضي لما يجي الوقت ولما نبقى نفضى نبقى ندي ربنا ونحط اسباب كتيرة جدا وقت ربنا وقت ربنا وقت ربنا المشاعر اللي ربنا حاجة ربنا ليه بندوس عليها عشان كده احنا بقول بنحط بدايات لكن البناء ما بيقدرش يكمل لان ربنا ما بيفضلش الاول عشان كده بنقع في خداع نفسي وبنحس ان احنا مبسوطين وان احنا لابسين ومكتسين بينما في واقع الامر احنا عراق في مرة من المرات ادم لما غلط حط على وسط ورق التين كان لابس لكن لما ربنا كلمه قال له لاني ايه عريان بالرغم من ان هو كان لابس لكن ما قدرش يعيش في اتداع النفس هم الناس تحججوا بحاجة طب ليه ما بيتنتوش بيت ربنا يقول اصل مفيش مفيش فلوس مفيش امكانيات علشان نبني حطوا النتيجة سبب حطوا النتيجة ايه سبب ليه مفيش فلوس ما هنتوا السبب لان مفيش ايه ربنا وبعدين رجعتوا تحجبتوا بالنتيجة ان مفيش فلوس نبني بيها علشان كده مش قادرين ان احنا نحقق ليه بناء بيت ربنا ما عندناش وقت ما عندناش 
الظروف مش مساعدة طب وليه ما عندكش وقت وليه الظروف عملت النتيجة سبب بينما السبب الحقيقي نسيت ان انت عمال تأجل لانك مشغول ومشغول بذاتك عشان كده ربنا يقول دعوت على الكل بالايه بالحر على كل اتعاب اليدين ساعات النفس تبقى فرحانة ومبسوطة الفترة كده ومشغولة ومتروية لكن هيجي الوقت اللي تحس بالحر 16 سنة بيت ربنا خراب وكل واحد راكد ومشغول بنفسه وبناء بيته محدش قال لهم ما تبنوش بيوتكم لكن هو الحل ان الله يبقى ايه اولا طيب علشان نبتدي نبني لما سمعوا الكلام ده علشان نبني ازاي نبني كيف اب ثلاث حاجات اول حاجة علشان ابني بناء روحي سليم لازم اعرف ان البيت ايه تعرف ان فيه خراب ما تخدعش نفسك ما تظنش ان ليك حياة روحية لشوية شكليات انت بتعملها من حضور اجتماعات على اخر عشر دقايق ولا اخر نص ساعة ولا من حضور قدس ولا من طلوع رحلة ولا من شوية صلوات انت بتقولهم الصبح وبالليل وخلاص ما تخدعش نفسك في الاول اعرف ان البناء خربان وان لم تدرك هذا مش هتقدر تبني لازم الانسان يعرف ان البناء الروح في حياته خربان ربنا مالوش وجود حقيقي في حياتي كل اللي بعمله ده شوية تضحيات وشوية شكليات دي اول خطوة تاني خطوة كده يقول لهم في عدد خمسة ايه بيكرر عبارة باستمرار قلبكم على يعني اجعل قلبك على طريقك لاحظ حياتك ولما تلاحظها تعمل ايه يعني لما هتمشي بطريق خلي قلبك منعطف ناحية الايه طريق خش في الطريق بقلبك مش بشوية شكليات اجعل قلبك على طريقك لما تحط قلبك وتعطف قلبك ناحية الطريق وتدي اهتمام لله تبتدي تبني كويس او بمعنى اخر يعني احط قلبي على الطريق يعني ان انا اتوب توبة حقيقية اتوب توبة حقيقية التوبة هي رجوع تصحيح للمسار ثالث حاجة علشان ابني بيها اقروا كده عدد تمانية يقول لهم اصعدوا الى الجبل واتوا بخشب وابنوا البيت فأرضى عليه وأتمجد قال الرب ثالث خطوة دي متقسمة ثلاث خطوات اصعد الجبل واتخشب وابني فأرضى وأتمجد ايه به ايه اطلع الجبل وهتخشب حدش لمح حاجة كده الصليم الصليم بس خدوا بالكوا علشان اوصل للصليب طلوع الجبل ده ايه صعب لا تطلعتوا حتى دي نهجتوا فعشان اطلع الصليب ده جهاد وعشان اشيل الخشب وانزل بيه ده ايه جهاد اخر لكن الاثنين دول مطلوبين جدا 
اصعد الجبل فوق اطلع فوق ذاتك ارتفع عن ذاتك شوية وبعدين بعد ما عشان تطلع فوق ذاتك دي مش سهل دي صعبة جدا عشان تقدر ترتفع فوق ارفع نفسك فوق مشغولياتك بذاتك وهات الخشب من فوق هات اللي ربنا حيدهولك من فوق وانزل بيه وابني ولما تاخد اللي ربنا عايز يدهولك واللي ربنا بيقولك شيله يقدر ربنا في الوقت ده يرضى ويتمجد في البناء كله مش بس في البيت ولكن في الحياة كلها عشان كده هو في جهاد مطلوب للانسان عشان يرتفع فوق مشغولياته وذاته والحاجات اللي ذاته تملي عما لا تطلبها وفي جهاد اخر واصعب مش علشان يرتفع عن ذاته بس علشان ياخد اللي ربنا عايز يدهول لو تفتكروا الايتين الوحيدين اللي ربنا اتكلم فيهم عن الراحة يمكن كنا بنتكلم عليهم لما كنا بنتكلم عن شيلون قال ايتين اتنين على الراحة ايه هما تعالوا الي يا جميع المتعبين وصفيل الاحمال وانا ايه يعني تعال سلم ربنا اللي ايه تعبك ده الصعود للجبل تاني اية ايه احملوا نيري لان نيري هين وحمل خفيف فتجدوا راحة لايه لنفسكم احملوا الاولانية سلم ربنا اللي تعبك وفي التانية خد من ربنا اللي عايز ايه يدهولك حتى لو كان نير لكن تأكد ان هو هين وخفيف وفي ايه راحة حقيقية ما تقعدش تقول لما الاحوال تتحسن ولما الظروف تتحسن ويبقى الواحد عنده وقت ويفضل من المشغوليات كتيرة ابقى ابني عمرك ما حتبني وصدقوني اللي ما بيتعلم يدي ربنا في وقت الزنقة ما حيديله في وقت الفرق اللي مش هيدي ربنا من وقته في وقت الزنقة مش هيديله في وقت الراحة واللي مش هيدي ربنا من ماله في وقت الزنقة مش هيدي ربنا في وقت الغنى واللي مش هيدي ربنا مشاعره في وقت الزنقة مش هيدي ربنا في مشاعر في وقت الراحة ان ما كناش نحط ربنا اولا مش ممكن البناء ان هو يدني وعشان ابني لازم ان انا اعرف ان في خراب اجعل قلبي على طريقي اصعد بفوق حاجي بالفتح التاني حلمسه طيب ما هو ربنا مش هيقول لي ابني ويسيبني كده انا مش قادر زي ما قول دلوقتي ان وصائي صعبة وتقيلة مش قادر اكيد في معونات للبناء ايه هي المعونات ده هي اقروا كده من عدد 13 لغاية عدد 5 في الاصحاح الثاني ايه هي معونات البناء عشان الوصية تبقى الصعبة وربنا يبقى صعب في حياتي طب نقول الان كده اول حاجة في عدد 13 قائلا انا معكم يقول الرب اول حاجة انا معاك استعايز قلب منعطف ناحيتي مش قادر اديك يا رب اول كل حاجة يكفي ان انت تحط في قلبك وتجعل قلبك على طريقك وانا معاك مش قادر اشيل النير انا حشيله معاك مش قادر اشيل اللي انت بتتهوني لما بنقول له لتاكل مشاتك مش معنى كده ان احنا بندي ربنا تصريح 
انه ينفذ المشيئة لمعنى كده ان بنقوله لتكن مشيئتك يدينا رب ان احنا نقبل المشيئة بتاعتك بفرح نتحمل المشيئة دي نشيلها معاك وانت تشيلها معانا مش لتكن مشيئتك يعني خد تصريحها من اللي انت عايزه لا انا معكم يقول الرب تاني حاجة نبه الرب في الاية اللي بعديها على طول روح زروبابل نبه الرب مش هتقر الا لما ربنا يحط فيك ايه تنبيه روح يدخل فيك روح جديد قلبا نقيا اخلق وروحا مستقيما جدده في ايه في احشائي ربنا كده ينبهك يديك قوة تتنبه بيها ويفوقك امتى لما تحط قلبك على الايه على الطريق مش هيسيبك تطلع الجبل وحدك ولا هيسيبك تشيل الخشب وحدك ده هو هيشتغل معاك يقول لهم في عدد خمسة في الاصحاح عدد اربعة في الاصحاح الثاني فالان تشدد يا ذربان في مشجعات يشددك كل شوية يبعث لك الكلمة بتاعته تشددك تشددوا يا هوشع تشددوا يا جميع شعب الارض واعملوا فاني معكم يقول الرب وفي الاخر يقول روحي قائم فين في وسطكم طب علشان روح ربنا يبقى قائم في وسطنا وعلشان نعرف ان ربنا معانا وانه بيشتغل معانا ونتشدد لازم في ثلاث حاجات وانا الرابع بتاعهم ثلاث اشياء يتشددوا باستمرار يبقوا موجودين في حياتي لازم وجود حجي لازم وجود ذروبابل لازم وجود يهوشع حجي ده كان النبي يرمز الى وظيفته يعمل ايه النبي يقول كلمة ربنا حجي ده رمز لكلمة الله محتاجها لتملي باستمرار في حياتي عشان كل ما اضعف شوية وكل ما اضعف شوية ايه تشددني تشجعني كلمة ربنا تاني حاجة ذروبابل ذروبابل ده هو الوالي الحاكم الارادة التنفيذية او العمل احتاج للعمل الشغل يهوشع ده الكاهن العظيم يرمز الى الممارسات الروحية الصلاة والتناول والتوبة والصوم والخدمة والاعتراف خدمة الكهنوتية لازم التلاتة دول يبقوا موجودين ذروبابل الارادة والعمل يهوشع الممارسات الروحية حجي اللي هو كلمة ربنا اللي كل شوية بتشددني وبتشجعني وبتقويني التلاتة دول لازم يكونوا معانين الرابع الشعب اللي هو ايه انا لازم دول يشتغلوا مع بعضهم عشان يقدروا يبنوا يبقى في معونات للبناء في ربنا معانا في تنبيه الروح في اشخاص بيساعدونا لكن ما نفتكرش ان الموضوع سهل في الاول قلنا المشكلة وقلنا الاسباب والنتيجة وبعدين الحل وبعدين معونات الايه البناء وازاي الانسان يبني في معوقات تقف قدام الانسان وتمنعه من البناء ودي 
هتكلم بتفصيل فيها شوية نشوف ايه المعوقات اللي بتمنع البناء او تملي بحارب الانسان بيها من اجل ان البناء الروحي ده يكتمل في ثلاث معوقات رئيسية نقدر نطلعهم لو ارينا من عدد ثلاثة لغاية عدد عشرة في الاصحاح الثاني هم ابتدوا يبنوا وتشجعوا بس هم بيبنوا حصل موقف كده مش ظريف ايه اه وهم بيبنوا كده كان في ناس شافت البيت الاولاني الهيكل الاولاني وبعدين راحوا عاملين مقارنة بين الهيكل الاولاني اللي بناه سليمان بالمساحات الضخمة وبالاحجار وبالجرانيت وبالرخام وبالذهب وبالفضة وبالتماثيل اللي كانت فيه كان نجد وحاجة يعني مش معقولة وبصوا اللي هم بيعملوه لقوا ايه لا شيء يقولون كده في عدد اخر عدد ثلاثة اما هو في اعينكم كلا شيء ولا حاجة فوقعوا في ثلاث حاجات الانسان تملي يقع فيها بعد ما يبتدي يشتغل ويجي يقارن يقارن لأنه مثلا بالماضي او يقارن بحياة ناس تانية فيقع في ثلاث مشاكل صعبين قوي ودول حنتكلم فيهم بالتفصيل اول حاجة شك يا ترى ممكن البيت ده هو يتبني فعلا ويكمل وربنا يرضى عليه يا ترى ممكن يبقى له وجود البيت ده فعلا ده احنا بقالنا 16 سنة محدش مد ايديه شك يا ترى ممكن يبقى لي فعلا حياة روحية سليمة وعلاقة صح مع ربنا يا ترى حتى لما حامل العلاقة دي ربنا حيرضى بيها ولا لأ وحسين الشك شوية لحد ما نتكلم في التجربة على الجبل لكن هتكلم على اتنين التانيين بعد ما الانسان يشك يروح كده يعني ويقارن بالاول يجي له حاجة اسمها صغر نفس صغر نفس نفسه تصغر او بمعنى اخر يحس بانه قليل قمته قليلة مش قادر يعمل حاجة ومهما عمل كله كلام فاضي الاحساس بالقيمة القليلة اكبر ضربة بيديها الانسان بيديها الشيطان للانسان انه يقول له كل اللي انت بتعمله ده ولا ايه ولا حاجة انت ولا تساوي ثلاث تعريف ولو وقع الانسان تحت صغر النفس او الاحساس بانعدام القيمة بيفترسه الشيطان يبقى في مرات حاول انه هو يقوم ويعيش في حياة روحية مع ربنا وبعدين يفشل يقول له ما شوف ما تتويش حاجة ما تعرفش تعمل حاجة اول حاجة تعملها الاحساس بصغر النفس القيمة ان هي تشل حركة خلوش يتحرك فاكرين في مثل الوزنات بتاع سيد المسيح لما قال انه ادى الواحد عشرة وادى الواحد خمسة وادى الواحد ايه وزن اللي احس انه خد واحدة قال لك ايه ولا ايه اللي حعمل بيها ايه راح مضى وايه وتمرها احساسه بانه قليل شل حركته خطورة صغر النفس مش ممكن يبقى لي حياة روحية ومليش علاقة بربنا ومعرفش اصلي ومعرفش اعرف الكتاب المقدس ومعرفش ومعرفش يفضل الانسان يستصغر يستصغر نفسه لحد ما حركته تتشل 
يقدرش يتحرك فالإحساس بالقيمة القليلة يخلي الإنسان يفقد أحلامه يفقد الأحلام بتاعته تقول لي يعني احنا انت عايزنا نحلم اه لان كده علامة من علامات الروح القدس في سفر يقيل ها يرى شبابكم رؤى واحلم شيوخكم ايه احلاما بس الانسان هقول تعبير كده وصحصحوا ليه بيعيش باحلامه مش في احلامه فرق بين الاثنين فرق ان الانسان يعيش بالاحلام بتاعته وبين ان هو يعيش في الاحلام بتاعته دي تفرق عن فيه فيه يعني هو عايش فين في الخيال في غير الايه الواقع دي مش عايزينها لكن عايزين ان الانسان يعيش بيه بالاحلام بتاعته لان الاحلام دي هي اللي هتديله رؤية هي اللي هتديله حرم عشان كده كان ربنا يسر ان الرؤية تبقى واضحة وفيه احلام عشان يقدر الانسان يتحرك لما راح كالب ويشوع يتجسسوا ارض الموعد كان ليهم احلام وعاشوا بيها وقدروا يحققوها ان هم دخلوا فين ارض الموعد انما الناس التانيين اللي ما كانش ليهم رؤية قدروش يخش عشان كده يقول لك يهلك الشعب بلا رؤية يعني الشعب اللي مالوش رؤية يضيع عشان كده حتى ربنا قايل لهم اما في عيونكم كلا شيء يعني انتوا شايفينه ايه ولا حاجة شايفين حاجة فصغر الناس تبدد احلام الانسان اللي بيعيش بيها اكتر من كده بتحطم علاقة الانسان بالله ليه لان الانسان لما بيحس انه هو قليل على طول علاقته بربنا طب هو مين اللي خلاني قليل كده مين اللي خلاني قليل ربنا هيحس بدي على طول ربنا هو اللي خلاني قليل هو اللي مدنيش مدنيش غير ايه وزنه واحدة فالانسان يبتدي يحس ان ربنا ما بيحبهوش ربنا ما بيعتنيش بيه ربنا ما بيساعدهوش ربنا من يديره عطايا عشان كده يبتدي علاقته بربنا ايه تتهد ما هو اللي مدنيش عشان كده اللي اخذ الوزن الواحدة قال له علمت انك ايه انسان قاسي تحصد حيث ما ايه تزرع على طول علاقته بربنا ايه تشوش فالحسس انه هو قليل وقيمته قليلة وعنده صغر نفس علاقته بربنا بتضطرب على طول ده ربنا ما بيحبنيش وما بيرعنيش وما بيساعدنيش وما بيحققليش اللي انا عايزه وما بيدينيش امكانيات عشان كده يبتدي يتطرب بربنا علاقته اكتر من كده ان حتى علاقته بالناس تضطرب ليه لانه عنده صغر نفس صغر النفس ده يديله شعور بالنقص تملي ان هو اقل من الناس واقل من اللي حواليه وهو ما خدش حاجة فيبتدي يتقوقع حوالين نفسه وينطوي على ايه على ذاته لان حاسس ان هو قليل اخطر ضربة الانسان بياخدها انه يحس انه قليل فمش هيقدر يدي اللي حواليه طول ما هو حاسس انه هو قليل وقمته قليلة فمش هيقدر يدي اللي حواليه طول ما هو حاسس انه هو قليل وقمته قليلة يبتدي ينشغل بذاته وينتوي على نفسه ويفضل يفكر انه هو قليل 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 على فكرة ما تفتكروش ان اللي حاسس انه هو قليل ده انسان متضع 
فرق كبير بين الاتضاع وبين صغر النفس والاحساس بان انتوا قليلا فرق كبير بين الاثنين يقول لك اصلا هي الوصية يعني نفس دي ما بقتش طريقها لان حس ان هي قليلة والحمد لله كده كويس ليه يقول لك عشان ربنا بيقول لك اكره ايه نفس تنكر ايه ذاتك يقول لك كده حب الهك وحب ايه قريبك بينما من الوصية مش كده بس ده ربنا قال لنا مش تحبوا اثنين حب ايه ثلاثة هم الثلاثة اللي تحبهم تحب الرب الهك كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك وتحب قريبك يعني تحب ايه نفسك تحب نفسك اقتنع بيها تقبل ما تحسش ان انت صغير لانك اترفضت او لانك ما قدرتش تحقق او لانك 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 لاسباب كتيرة جدا نفسك دي كبيرة جدا في نظر ربنا اللي بيحتطر نفسه يحتقر الله لان اللي بيحتقر المصنوع يحتقر في نفس الوقت الايه الصانع واللي حاسس انه هو قليل وانه نفسه قليلة فده موجه الى الله نفسه عشان كده هم وقعوا في نقطة صغر النفس دي لما حاولوا انه هم يبنوا لو ان كل اللي بيعملوه ده ايه كلا شيء كله كلام ايه فاضي فصغر النفس تروح موقعها الانسان في حاجة تانية اسمها الياس مفيش فايدة مش ممكن نبني البيت زي الاول مرة تاني واللي خلي الانسان ان هو يقع في الياس كده في حاجة اسمها هوس الكمال مرض اسمه هوس الكمال يعني الواحد مهووس لانه يصل الى الايه الى الكمال يقول لك ما هو مش هو قال كده يكونوا ايه كاملين وحديكوا شوية امثلة على ازاي تورينا احنا ساعات بنبقى مهوسين بالكمال حاجات خيالية ما هيش حقيقية وربنا اسهل من اللي احنا متصورينه بكتير افتكروا الولد اللي كنت كلمتكم عنه خادم كبير جدا بيخدم بمجالات واسعة وبيعمل نشاط حلو قوي لكن ما كانش مرتاح كان تملي متضايق وكان حزين مش قادر يشعر براحة وسلام فلما راح لواحد ابتدى يحلل نفسيته كده اكتشف فيه حاجتين في الطفولة بتاعته اول حاجة كانت مامته لما تيجي تطلب منه حاجة تقول له يا فلان تعالى ساعدني في السفرة او رتب السفرة فيرتب السفرة والوالد نشاطه فرح كده و... بعدين في الاخر تبصيره كده تقول له بس انت حطيت الشوكه غلط المرة الجاية يحرص ان يحط الشوكه ايه صح فتبصيره كده وتقول له بس كنا غلط المهم كان كل ما يعمل حاجة ويفصل كل جهده انه يعملها صح وحلو ما كانتش تقول له متشكرة لكن كانت توجهه لايه انت عملت بس بما ليس فيه الايه الكفاية ابوه بقى كان قلع كان يقول له ذاكر عشان تبقى متفوق وتنجح فالوقت كان يذاكر بجد واجتهاد وبعدين يجيب درجة يقول له انت كنت تقدر تجيب اكتر من كده فيذاكر اكتر ويتعب اكتر عشان يجيب الدرجة الاكبر من كده ويجيب فابوه يوصل له تقدر تجيب اكتر من كده لحد ما في اخر مرة 
جاب الدرجة النهائية فراح بصيله كده قال له اصلا انا عارف المدرسين بتوعك بيدوا اي درجات كان ولد اتربى لا تاخدوا بالكم انه خد الصورة دي خد الصورة دي ايه في مين في ربنا خد الصورة دي في ربنا ان تملي ربنا اللي يقدر يقولك ان هذا ليس بما فيه الايه الكفاية هذا بما ليس فيه الايه الكفاية لدرجة ان في واحد من الملحدين طلع, طلع بدع كده وكان رجل لهوتي كبير جدا قال لهم الله قد مات مش مات على الصليب مات يعني ايه انتهى انتهى ليه لهم عشان ربنا ده بالنسبة لي هو الصوت اللي تملي يقول لي هذا بما ليس فيه الايه الكفاية وانا مش عارف عشان كده اصيب بانهيار وقال لك هذا اله يصعب ارضاءه مش ممكن الكلام اللي هنا بيتقال ان ربنا ايه صعب ووصيته ايه صعب عشان كده كمان قال لك ان هذا اله يصعب ارضاءه اكتر من كده ان هم مصدعيننا في الكنيسة ان عمالين يقول لك ربنا بيحبك ربنا بيحبك اله صدعني بمحبته اللي انا مش قادر ايه احسه بردك يحكي واحد من خدام كان بيتكلم كويس يعني والناس بتقعد قاعدة متابعه كده يقول كان في تمالي واحدة ما ترضاش تسمع الوعظة بتاعتي فانا كنت بسأل يعني اختار الوعظة مملة فهو قال له طب ممكن يعني اقعدي على طرف الباب اسمعي ولو ما تتضايقي ايه فكان بيتكلم اول ما بيتزلي بيتكلم عن موضوع الطاعة فهو لسه حيقول الطاعة وصلها مش لا ايه حكاية يعني ده انا حتى لسه ما قلتش غير ايه غير كلمة واحدة قالت له اصلا تملي لما اسمع الطاعة بتعب جدا لاني بحس ان انا غير مطيعة قالها ليه كده فعادي نقشها شوية فطلع حكايتها ايه وهي صغيرة مامتها برضك كانت مامتها عندها فستان حلو جميل بكشاكيش وكراديش كده وكانت ايه بتحبها فبتقول لها بصي انا حربتك الفستان ده هو الفستان الحلو ده وخروجي العادي خروجي تمشي بيه بس اوعي توسخي هي تخرج وتلعب وتتبسط بس ترجع ايه فأمها تبصلها كده بكراهية او بشدة تبقى انت بنت مش مطيعة لانك ما بتسمعيش كلام طب ما انت بديتيها وصية ما تتنفس عشان كده اتربى في ذهنها ان الله ايضا هو كده ربنا هو اللي بيدي بيقول لنا طاوع ومش قادرين ايه نطاوع كل ده اسمه هوس الجمال ساعدت عن ربنا فترة كبيرة كانت ترفض ان مهما يكلموها عن ربنا مش عايزة تيجي وبردك بيحللوا شخصيتها لقوا كلفيات من ورا كده جذور في الماضي ان مشكلتها في البيت ان ابوها كان انسان بيسكر كتير فكان تملي يخش مش مستقر يشتمها ربها امها من كتر ما احتكاج ابوها بردك نفس الوضع كانت تحبها جدا وقت 
من الاوان بتعطي عليها لكن في وقت الاوان بتتنرفز وبتايه وبتضربها فهي تربى جواها احساس ما بقتش عارفة امتى هتتباس ويطبطب عليها وامتى هتتضرب ففوجئت ان الوضع ايه تقلب ممكن تعمل حاجة كويسة تضرب عليها ممكن تعمل حاجة وحشة يطبطبوا عليها فحسد ان الله زي الاب والام هو ايضا ايه متقدم مزاجي عشان كده ما نقدرش نعيش معاه ويمكن الانسان في بعض الاحيان بيحسها ساعات يحس كده ان ربنا يعني عمال يطبطب عليه وعمال يديله حاجات حلوة وعمال 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 يعني امور كلها ماشيه حلوة وساعات ربنا عمال يدي على ايه على الناس يفضل يدور طب انا عملت ايه عملتش حاجة اذا ربنا ده ايه متقلب المذاب خد بالك ما انت شارك انت هتضرب وانت ايه هتتحب بينما ان ربنا مش كده خالص دي صور خاطئة لا تطيب في الناس بردك واحد تاني بقت مشكلته انت لما يخش اي مجتمع يعني يدوبك يرفع صوته بالايه بالعافية يعني يعود يقول له علي صوتك علي صوتك علي صوتك فحبوا يعرفوا سبب المشكلة دي ايه بيسموه كده الانسان اللي يعني اخد ركن في الجنب ومش عايز يهوب تحية حد كأنه بيقول لكل الناس سامحني لاني انا عايش يعني عارف مشكلته ايه ان هو ايه عايش ايه جنب كل الناس يعني هسبب لهم مشاكل منعزل لانه عارف انه وجيه ناحية اي حد يبقى مشكلة يعني فلاقوا ده مشكلته ايه انه والدته كان بيجيلها انهيار عصبي يعني شبه مجدونة وهو صغير وهو صغير فكانت بتعمل دوشة فالجيران اللي حواليه كانوا بيتضايقوا من مين امه وتصرفاتها فهو يشوف ان الجيران عمالين يتكلموا ويتريقوا ومتضايقين من التصرفات دي فالكش كش كش لحد ما ايه وصل ان هو وهو ماشي كأنه عايز يقول لكل واحد سامحني ان انا ايه حي خايف يقرب من اي حد كل ده نتيجة هوس الكمال لكن ربنا مش كده اطلاقا ولا هو الاله الذي يصعب ارضاؤه ولا هو الاله المتقلب المذاج اقصد من البساطة نفسها لدرجة انه قال انه فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصب مردودة ايه لا يقصف ربنا ده حلو جدا جدا وأبسط من ان الانسان بيتصور لكن الانسان المهووس بالكمال او اليائس او اللي يوقع في نفس المشكلة اللي وقع فيها الناس دول يبقوا تعبانين جدا وحاسين ان ما عندهمش كفاءة ان هم يرضوا ربنا ولا يرضوا الناس اللي حواليهم ولا يرضوا حتى ايه مش قادر لا ارضي ربنا ولا ارضي نفسي ولا ارضي الناس اللي حواليا انسان مهووس بالكمال لكن عشان الانسان يخف من الموضوع ده بقى شوفوا ربنا قال لهم ايه يقولهم اما هو في اعينكم كلا شيء مش هو في نظركم ما يسويش ثلاث تعريفة طيب بعد التسعة مجد هذا البيت الاخير يكون اعظم من مجد الاول بعد التمانية يقول لهم لي الفضة ولي الايه مش انتوا زعلانين عشان ما فيش فضة ودهب ده الفضة ودهب دول ايه بتوعك فكي انتوا تضروا تدوهاني 
تقول بتوعي انا قالهم ان مجد هذا البيت الاخير يكون اعظم من مجد البيت الاول طب هو يفرق ايه البيت الاول عن البيت الاخير الهيكل الاولاني من الهيكل الثاني الهيكل الاولاني بينه وبينكم كان فيه مميزات ما توفرتش الهيكل الثاني اول حاجة الذهب والفضة والوكام والمجد والبنى تاني حاجة ايه هتفكر ان الهيكل الاولاني الزباح اللي كانت بتقدم النار اللي كانت بتحرق بيها كانت نار منين عند ربنا لما نشوف في سفر الخروج ان اول نار تاكل زليحة كانت من عند الله وظلت النار دي ملتهبة ليلا ونهارا لم تصفى الا بعد الايه الهيكل الاولاني كان فيه تابوت العهد الهيكل الثاني ما كانش فيه تابوت العهد تابوت العهد كان فوقيه الغطاء وعليه كاربيمين وكان فيه حاجة اسمها مجد الشكيناه او نور الشكيناه كان موجود بين الايه كاربيمين دليل على وجود ضاه في الهيكل الثاني ما كانش فيه الهيكل الاولاني كان فيه حاجة اسمها الاوريم والتميم الحجرين الكريمين اللي كان بيحطهم رئيس الجهنة على الصدرة بتاعته بيعرف مشيئة وإرادة ربنا الهيكل الثاني ما كانش ايه فيه ففعلا الهيكل الثاني ما كانش يساوي حاجة من جهة الايه العظم لكن ربنا قال ان مجد هذا البيت الاخير يكون اعظم من مجد البيت الايه الاول ازاي او ليه بالظبط كده لان البيت الثاني دخل فيه مين المسيح نفسه واشتهى جميع الايه الامم هذه شوية فضة وذهب وشوية حاجات وشوية رموز وتبوت عهد واستمام وحاجات مني دي كلها دي رموز لكن الحقيقة هتبقى فين في البيت الثاني مجد هذا البيت الاخير دي الحقيقة مشتهى الامم المسيح نفسه يبقى موجود فيه ما تهتمليش بشوية صلوات شوية دراسات في الكتاب المقدس بشوية معرفة عقلية لكن الاهم من كل ده ان يبقى ربنا موجود بذاته في الحياة داخل البناء الروحي اللي انت ايه بنيته داخل البناء الروحي اللي انت بنيته عشان كده ربنا رفع من نفسهم وقال لهم ابنوا على قد ما تبنوا ابنوا حتى ولو بخشب ما تبقوش مهوسين بالكمال او اصابكم اليأ ابنوا حتى ولو بخشب لكن انا هتمجد في هذا البيت وهحل بذاتي وبشخصي ايه فيه عشان كده بقى نجاوب الطريق للخروج من هوس الكمال زي الانسان يقدر يرتاح ويفهم ربنا صح اول حاجة لازم الانسان يعرفها انه علشان يخف ويشفى ان الشفاء ده عملية مستمرة ما بتتمش بين يوم وليلة كل الجراحات اللي الانسان اتجرح بيها في الماضي هتاخد وقت عبال ما تخف منه كل التجارب واحتكاكاتك بالبيت وبالناس اللي حواليك وبأصدقائك وبأصحابك وبالارتباطات اللي انت ارتبطت بيها وبالعلاقات وبالمشاعر وبالمقالب اللي خدتها من الناس ومن التجريح اللي خدته من الناس كل ده هياخد وقت بس هتشفى 
وألد حاجة ان الشفاء ده عملية ايه لذيذة ومستمرة مين اللي يقدر يشفي المسيح ده عمل النعمة ان هي تشفي اول حاجة اعرفها ان ربنا بيصر بك حتى وانت مجروح ومقصر يقول لك كده انت مهوس بالكمال ليه تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف ايه بولس الرسول كان مهوس بالكمال عايز يوصل للكمال قال له انت عايز ايه تكفيك ايه نعمتي النعمة دي ما هي السلعة او حاجة عطية كده ربنا بيديها للانسان خذ في ايدك لكن النعمة دي هي شخص ربنا ايه نفسه بالضبط زي الاب والام لما ابنهم الصغير يجي يبتدي يتعلم المشي يبتدي يمشي شوية كده ويروح واقع متلخبن يقول له شخص عليك اللي انت عملته ده وهو ماشي كده يروح ثانن ويديتكم واسكة ويروح ملطخنهم الكراسي مش يمشي ايه اللي انت بتعمله ده وممكن يعمل حاجة اكتر من كده يلاقي بازة كويسة يروح اخدها كيف نزلها بايه بدجدشها لو هو بيتعلم في خسائر كتيرة لكن هم بيبقوا فرحانين بيبقوا فرحانين بيه نفس الوضع ربنا بيقول لك شخص عليك اللي انت بتعمله ايه اللي انت كسرته ده هو ايه الغلطة الفضيعة اللي انت عملتها دي انت ما انتش عارف تمشي مش ربنا اللي بيقعد يوبر لكن ربنا بيصر بالانسان عارف ان هو لسه بيتعلم عارف انه لسه بيخف بيتعلم المشي عشان كده ربنا ربنا بيطول باله جدا على الانسان بيبقى فرحان بالانسان عشان الانسان يقدر يرتاح من هوس الكمال لازم يعرف الاسباب اللي ادت لكده ايه واغلب الاسباب دي بترجع للتربية بتاعته في الماضي لكن مهما كان عمل فينا البيت والمجتمع والكنيسة والناس كل الحاجات دي قابلة للشفاء وللتجديد بنعمة ربنا حاجة تلك الانسان لازم يحطها تملي بذهنه سؤال يسأله كده انت المثال ام الواقع يعني ايه الكلام ده انت ترى النموذج اللي انت رسمه لنفسك ولا انت الواقع الحقيقي اصل ساعات الانسان بيرسم ايه نموذج يحاول يعيشه ما يقدرش ايه يعيشه لكن اهم حاجة اعرف انت الواقع اعرف واقع امرك واقبله في كل حاجة انت المثال ام الواقع في المشاعر يقول لك الانسان ده يعني الانسان يبقى عايز مثالي في مشاعره لكن يجي يحس في الواقع واقع صعب جدا حاجة زي مشاعر الغضب مثلا يقول لك اه اصلا انا هعود نفسي ان انا اكون مثالي ما غضبش بعدين يجي يبص لقي نفسه اي حاجة ايه تغضب بينما السيد المسيح نفسه غضب سيد المسيح نفسه ايه غضب يقول كده في انجيل مرقص ونظر اليهم بايه بغضب المشاعر شيء طبيعي والغضب ده شيء طبيعي حتى بولس الرسول يقول اغضبوا ولا ايه ام بقى بعض المفلسفين الروحيين يقول لك اه اغضب بس اغضب على ايه على نفسك يقوم الانسان غضبان ويغضب على نفسه يروح جايله ايه انهيار عصر يقول لك يا دي الحياة الروحية مين قال كده ما ده اللي بيحصل 
بيحط أمثلة أو مثالات لكن ما بيعيش الإيه الواقع بينما الغضب في حد ذاته مش غلط لكن الغلط في الغضب إيه إزاي أنت بتعبر عنه وإزاي أنت بتتصرف فيه إزاي أنت بتعبر عنه وإزاي أنت بتتصرف فيه العواطف يفضل الإنسان كابت 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 ويتهاله هي دي القداسة وهي دي الطهارة وهي دي عن الإنسان يمشي مستقيم وبعدين يبص يلاقي نفسه عمال ينحدر 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 وعمال ان هو يكبت لحد ما ينفجر ويجيله صغر نفسه ويجيله كآبة ويجيله ويجيله كل ده لانه معرفش المشاعر في حد ذاتها مش غلط لكن ازاي انت بتعبر عنها وبتتصرف فيها هي دي النقطة عشان كده تملي اسأل نفسك انت المثال ام الواقع عايش في الاحلام يعني حفظ طول عمري عايش فين في خيال مش هعمل حاجة لكن اعيش بالاحلام يعني الاحلام تزقني ان انا احاول الايه الوقت لا انا عارف انت هتقول ان معنى كده الاحلام انها ما تتعارض مع الايه مع الواقع لا نقول لك الواقع فان انت تقبل ما انت عليه وتجدد نفسك لكن ما تعيش في المثالية وانت امكانياتك مش المثالية انت عايز توصل المثالية مش تعيش في المثالية فهم الفرق بين الاثنين اللي عامل نفسه ان هو عايش في مثالية ده بيضحك على ايه على نفسه انا وصلت خلاص قلنا يسعى لكن انت هتحقق انهي درجة ما تبقاش برضك عندك هوس الايه الكمال انت الانسان يتزن بكل مصرفات في خدمتك وممكن في حياتك الاجتماعية وحياتك المادية وحياتك المسارية ممكن يبقى في كل حاجة عيش الواقع نفس الوقت جدد الايه الاحلام طبعا كل واحد ورؤيته المثال او الواقع بالصراع مع الناس اللي حواليك حتى بولس الرسول كان واقعي جدا لما جي قال على قدر طاقتكم سالموا كل الايه على قدر ايه طاقتكم قريت اية جملة لطيفة مش اية اسم جملة لطيفة اوي واحد كتبها كده من كتر ما قرف من الناس كان عايش جوه الكنيسة يعني تصرفات الناس اللي في الكنيسة قال ايه بصوا الجملة دي ما امجد ان نعيش مع القديسين في السماء يعني ما فيش احلى مع كده ان احنا نعيش مع القديسين بس فين ولكن ما اثقل ان نعيش مع القديسين هنا على الارض يعني اه عيش مع القديسين دول طبعا مقصود بيهم الناس اللي في الكنيسة عيش معهم فوق قوي في السماء لكن هنا على الارض يا الواحد اتلدع لما شبع طيب كل ده قديسين سالموا جميع كل الايه حبوا بدرجتك حبوا بايه بس ما تكرهوش احنا قلنا ازاي تتصرف في الايه في المشاعر انت شادر تحبه على الاقل ما ايه ما تكرهوش اختصر معاملته لما تختصر معاملته ما فيهاش حاجة لكن لما يحتاج لك لما يجب ما يحتاج لك لازم تقدم له محمد برضا الجملة الثانية ايام اه لكن مع هذا ما احنا خطورة ان احنا ناخد ايه ايه واحد يتوصلنا الهاوة الكمال لكن في نفس 
الواد يقول لك تكيلة مدخنة لا يطفئ وإيه يقول لك تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف وقال كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماء لازم نفهم ربنا صح بردك نفس الحكاية يعني يقولوا كده جملة الاتفاق بكل وفاق أنا عدم الاتفاق الاتفاق بكل وفاق على عدم الاتفاق يعني ازاي الانسان حتى واحنا بنختلف انت فيه اتفاق حتى واحنا بننفصل ودي اصعب حاجة بتبقى في الكنيسة وفي المجتمع الناس ما بتعرفش ازاي تختلف مع ايه مع بعضيها اول ما يختلفوا مع بعض بصلة والاتنين عمالين يجرحوا في بعض كل واحد يتهم التاني اصل الاتهام اسهل طريق لتبريق الايه عشان ابرق نفسي لازم اتهم غيري اتفقنا على الا نتفق دي شيء مطلوب نفس السعادة مشاعر السعادة ما تفتكروش ان المسيح كان على طول سعيد المسيح يوصل لحالة ان هو يقول ايه نفسي حزينة جدا حتى الايه حتى الموت طول ما احنا موجودين على الارض طول ما حيبقى فيه الم وفيه حزن فيه اكتئاب وعلى فكرة الاكتئاب ده ما تتهموش ان هو خطية في حاجة اسمها الاكتئاب المذاجي ده شيء طبيعي والمسيح جاز هذا الاختبار ايليا جاز هذا الاختبار ايليا على جبل الكرمة الحقق نجاح مذهل جدا نجاح روحي مش معقول واول ما نزل من على الجبل قال للربنا بقى بقول لك ايه خذ نفسي الان لان موتي خير من ايه تلس من نفسه ومن الدنيا وكل اللي حواليه بعد ما ارتفع فوق قوي نزل الحديد جدا ده الاكتئاب المذاجي بس خدوا بالكم ان الاكتئاب ده طبيعي بس الشيطان بيحاول ان هو يقول لك لا معنى كده ان انت الصح معنى كده ان انت فاشل روحيا اوعى تصدق لانه عايز يحول الاكتئاب ده الى مرض يقول لك معنى ان انت مكتئب وزعلان ويعني مش مظبوط كده ان انت مش روحيا بالسليم مين قال كده دور كويس جوه نفسك هتلاقي ان ده شعور طبيعي مجرد ما انت بتبتدي تفتح قلبك لربنا ربنا بيغير هذا الشعور عشان كده اقبل الواقع اللي انت عايشه واعترف بيه وسلمه في ايدين ربنا وفي ايدين الروح القدس وهو اللي يبتدي يطور ويبني باستمرار وافتكروا جملة تملي كده وحاجة ان سعادتك او ان محبة ربنا ليك اللي تفرحك وتسعدك مش متوقفة على مشاعرك انت ولا على اعمالك ولا على محبتك ليه لكن محبة ربنا ليه مؤسسة على امانته هو ايه شخصية ما بتتغيرش بتغير الظروف حتى لو بقيت وحش ربنا ما بيتغيرش عشان ننهي صح التاني شفنا معوقات البناء شك صغر نفس او احساس بالقيمة القليلة يأس او هوس بالكمال نتيجة الهوس بالكمال السؤال اللي بعد كده ازاي اجمل هذا البناء اجمل البناء بتاعي ده ازاي بان يخش فيه مشتهى الايه الامم المسيح نفسه 
طب النتيجة ايه بعد ما بنيت البناء الروحي ثلاث حاجات فعدد تسعة اخره الاصاح الثاني عدد تسعة اول نتيجة ايه مجد هذا البيت الاخير يكون اعظم من مجد الاول قال رب الجنود وفي هذا المكان اعطي السلام يقول رب الجنود اول حاجة الانسان يتمتع بها سلام اعطي سلام تاني حاجة اقروها في عدد 19 بعد ما اسسوا الهيكل وبنوا في اليوم اللي هو التاسع يقول هل البذر في الاهراء الاهراء يعني المخازن مليانة بذور والقرم والتين والرمان والزيتون لم يحمل بعد مخازن دي مليانة ايه قرم وتين ورمان وزيتون فمن هذا اليوم ابارك ثاني نتيجة بركة في بركة سلام في حياة الانسان وفي بركة الانسان شبعان بيها وفي اخر كلمتين يقول له اجعلك خاتم لاني قد اخترتك يقول رب الجنود اجعلك ايه كخاتم خاتم ده يعني ارتباط ثبات سلطان لما الدين بيرتبطوا ببعض بيلبسوا خواتم او دبلتين لما الاب رجع له الاب الصغير قالوا اجعله خاتم في ايه في يديه دليل انه ليه سلطان مين الاب فعشان كده بركة البناء الروحي ياخد نفس السلطان اجعلك كخاتم مرتبط بيك بارتباط حب الاثنين يبقوا واحد بس كل ده مش هيتم الا من خلال مثل المسيح نبهه كده ليهم اللي هو مثل ان من عدد 12 لغاية عدد 16 يقول لهم روحوا اسألوا الكهنة سألوهم سؤال عجيب قوي ايه السؤال ده قال لهم لو في واحد شايل خبز مقدس او شيء مقدس وراح مس بالشيء المقدس ده اي حاجة الحاجة اللي مسها تتقدس قالوا له لا طب لو واحد منجس بميت او بشيء نجس ومس شيء ينجس هذا الشيء قالوا له قال لهم انتوا كده عايز يقول لهم ايه لا اقروا كده عدد عشر خمستاشر والان فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم فراجعا قبل وضع حجر على حجر في هيكل الايه قبل ما تحطوا حجر على حجر شيلوا النجاسة الاول اللي فين لانكم لو انتوا نجسين ومش تايبين هتنجسوا ايضا الايه للبناء اهم من ان انت تبني بيت ربنا شكلا تبني الاول البيت اللي ايه اللي جواك عشان كده قال لهم كل الضربات اللي بتتهلكوا دي علشان ايه اتوبكم عشان اغيركم قبل ما تحطوا حجر على حجر وتبتدوا تبنوا لابد من توبة حقيقية لابد ان النجاسة اللي جوه دي ايه تطلع لان لو انتوا بتبنوا بنجاستكم تنجسوا اللي انتوا ايه وبعدين يقول لهم بعد التمنتاشر فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم فصاعدا من اليوم الرابع والعشرين من الشهر التاسع من اليوم الذي فيه تأسس هيكل الرب اجعلوا قلبكم في يوم معين هل تختار هذا اليوم 
انت اليوم اللي يتأسس فيه حجر بيت ربنا يقول لك كده اليوم الوقت وقت مقبول واليوم ايه يوم خلاص اليوم ان سمعتم صوته فلا تقصوا ايه قلوبكم ما هوش الاله الذي يصعب ارضاؤه ولا هو الاله الصعب لكن هو الاله البطيح المحب اللي بيشفق وبياخد احضانه يعبر عنه تمالي في صلاة الساعة التاسعة الاله القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اله حلو جدا مين يبنيله بناء في حياته مين يقول له انت رب اولا دائما حتى وتملي وانا ضعفي من اعوازي مش من فضلاتي من اعوازي في حد يحب يقول حاجة طيب حنعت الترتيلة واحدة نصلي بيها واحنا واقفين بعد كده تاخدوا راحة لحد ما القداس يبتدي